0: Braucht es wirklich noch einen weiteren Finanzpodcast? In diesem Fall kann die Antwort nur lauten Ja, denn dieser hier ist anders. Bei The Dip heißt er: Gemeinsam mit Sebastian Hell und Timo Bautzus bespreche ich jeden Sonntag sieben brandheiße Themen rund um die Geldanlage. Was denken wir aktuell über Ölaktien? Und wenn. Wo sind wir investiert? Was ist mit Uranaktien? Was ist mit dem Birkenstock-IPO? Genau solche Themen besprechen wir und wir werden konkret. Ihr wisst anschließend, ob wir hier drin sind oder nicht. Hört sie euch an. Die erste Folge ist fast überall verfügbar. Wo es Podcasts gibt, den Link dazu, den findet ihr hier unten in den Shownotes. Und sagte ich es schon, dieser Podcast ist wirklich anders. So. Und jetzt legen wir los mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. An der Börse hin und wieder mal tätig zu werden, hier mal eine Aktion umzusetzen, da mal eine Aktion, eine Aktie mal für einige Wochen oder Monate halten, ist nicht zu vergleichen mit der Disziplin Trading for a Living. Also mit dem Trading seinen Lebensunterhalt verdienen. Genau das habe ich in einem Vortrag am vergangenen Samstag auf der World of Trading besprochen und den Inhalt dieses Vortrages, den möchte ich heute nochmal wiedergeben. So, die gleiche Entschuldigung wie am Dienstag vorweg. Der Ton erfüllt nicht mal annähernd die Maßstäbe, die ein Podcast erreichen sollte, Schuld bin ausnahmslos ich, denn ich nehme diesen Podcast genau wie den am Dienstag auf in einem Hotelzimmer. zu Hallig, dann noch über das Laptop-Mikro geht eigentlich gar nicht. Ich kann mich nur noch mal dafür entschuldigen, es liegt an mir. Mein Equipment ist mir auf dem Weg hierhin kaputt gegangen und ich schaffe es einfach sonst nicht, mein Versprechen zu halten die Vorträge hier nochmal via Podcast wiederzugeben. Insofern, auch an dieser Stelle nochmal, wie am Dienstag, mein Cutter und mein Tonmeister, der kann nichts dafür. Alles meine Schuld und ich bin mir sicher, er hört das jetzt gerade und denkt, oh mein Gott, das ist ja sowas von unprofessionell. Recht hat er. Und ab nächster Woche, beziehungsweise ab übernächster Woche, auch hier nochmal der Reminder, nächste Woche fällt wahrscheinlich aus, weil ich beim Ryder Cup in Rom bin und insofern hoffentlich wenig im Zimmer. Ähm, das heißt also, rechnet damit, ich verspreche euch, ab übernächster Woche wieder in gewohnter Qualität, äh, seht mir nach, dass ich das heute jetzt auf diesem Weg hier mache. Äh, der Podcast von Dienstag, den habe ich gerade eben aufgenommen, jetzt ist der nächste dran, wir haben gleich halb neun. Habe ich eigentlich schon was getrunken? Nee, halt doch ein, ein Bier. Ja, hat ja auch nur 6 Euro gekostet. Ist halt ein Hotelbier, ne? So, wir kommen zum Vortrag. Das ist der Vortrag, den ich morgen halten werde. Und weil bis Dienstag noch so viel zu machen ist, muss ich jetzt heute Abend nochmal diese Podcast-Folge aufnehmen. Es ist eine ganz gute Vorbereitung. Ihr seid also live dabei. Es ging bei der World of Trading natürlich in dieser Messe ums Trading. Und deswegen sind jetzt die beiden Themen in dieser Woche im Podcast auch ein bisschen anders als sonst, weil ich mich natürlich normalerweise an ein Publikum wende, welches ein bisschen breiter aufgestellt wird und nicht explizit an Trader. Ich dachte aber, wenn ich auf der World of Trading schon eingeladen bin, zwei Vorträge halte, na, dann sollte das natürlich auch mit Trading zu tun haben, und für mich war Trading ja etwas, was mich 15 Jahre lang den ganzen Tag begleitet hat. Und deswegen erschien es mir, und ich habe recht gehabt, ich habe gedacht, ich laufe wahrscheinlich am Freitag über die Messe und denke bei der ein oder anderen Softwarepräsentation oder bei dem einen oder anderen Aussteller, naja, gut, der Risikodisclaimer wird schon irgendwo stehen, aber bitte denkt immer dran, Trading, also sehr, sehr aktiver Handel, ist allein schon sehr hart. Also bitte macht keine Versprechen, die ihr nachher nicht halten könnt. Die Statistiken sind ja so eindeutig, da hilft auch die allerbeste Software nicht. Und dann gibt es noch, noch, noch mal eine andere Disziplin und das ist das Trading for Living, also die ist das Traden für den Lebensunterhalt, habe ich 15 Jahre lang gemacht und das hat noch mal ganz, ganz eigene Gesetze. Man könnte auch ein kleines Buch dazu schreiben, habe ich momentan kein gesteigertes Interesse daran, deswegen versuche ich das in kurzen Worten zusammenzufassen und es wird am Ende auch drei Vorschläge für erfolgreichen, aktiven Handel geben und zwar für jeden, Aber sowohl für diejenigen, die ja eher kurzfristig tatsächlich an der Börse sind, als auch für diejenigen, die wirklich drüber nachdenken und da haben mich auch ein, zwei angesprochen und ich ich habe sie nicht gerne, aber ich glaube, ich habe sie ein bisschen entmutigt, die darüber nachdenken, an der Börse ihr Geld zu verdienen. Viele, viele Fragen in den letzten Jahren haben mich genau zu diesem Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, das, das nehme ich einfach als Vortragstitel. Also Vollzeit-Trading, das ist nichts für Weicheier. Ich habe bewusst einen späten Slot am Samstag gewählt, weil ich dachte, anschließend werden die Anbieter von Software, Broker und so weiter wahrscheinlich sagen, na, den, der hat uns gerade noch gefehlt, einer, der hier das Geschäft uns vermiest. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich habe einfach viele Fragen bekommen, die in folgende Richtung gehen. Börse ist meine ganz große Leidenschaft. Meinst du, sollte ich versuchen, als Trader mein Geld zu verdienen? Was muss ich da eigentlich tun? Und meine Antwort in den letzten Jahren war immer gleich. Hin und wieder mag die Formulierung eine andere gewesen sein. Wenn du auf der institutionellen Seite arbeiten möchtest, also zum Beispiel für eine Investmentbank wie Goldman Sachs, dann brauchst du vorher in der Regel nicht ganz viel Leidenschaft, ganz viel Interesse, ganz viel Spaß, sondern du brauchst ein abgeschlossenes Studium. Zum Beispiel im Bereich Wirtschaft oder Ökonomie. Mathematik geht auch, wenn ein Mathematiker auch noch gut programmieren kann, verdient er wahrscheinlich sogar besser als ein Junior-Sales-Trader beziehungsweise ein Junior-Trader, je nachdem, Desk, ja, also es gibt natürlich auch verschiedene Bereiche. Im Aktienbereich fängt man in der Regel nicht an, sondern irgendwelche welche Bonds, also irgendwelche Anleihen. So, du kannst keine Ausbildung bei egal welcher Investmentbank zum Trader anfangen, wie das zum Beispiel jetzt bei einer Banklehre ist. Und auch eine abgeschlossene Banklehre ist Absolut ungeeignet dafür, weil du dann nach so einer abgeschlossenen Banklehre ungefähr 2% mehr über das Trading weißt als ein Garten- und Landschaftsbauer oder als ein Bäcker oder als ein Lehrer. Das ist einfach nicht Teil einer solchen Ausbildung. Und mit so einer Ausbildung wird man ohne Studium in der Regel auch nicht bei Goldman Sachs anfangen können. Wenn du Analyst werden möchtest, das ist etwas anderes als Trader, dann brauchst du ebenfalls ein abgeschlossenes Studium. Allerdings sind hier mehrere Disziplinen für einen Einstieg möglich. Als Junior Trader bei Goldman Sachs verdienst du im ersten Jahr wahrscheinlich knapp über 100.000 Dollar. Und wenn man jetzt bedenkt, wo die Standorte von Goldman Sachs so liegen, dann ist das ehrlicherweise nicht besonders viel. Und bevor du dein eigenes Buch eigenverantwortlich handelst, das heißt also, du bekommst dann quasi ein, ein, einen gewissen Bereich zugeordnet, um es mal vereinfacht zu formulieren, da vergehen dann in der Regel Jahre. Und es wird ganz selten so sein, dass du dorthin kommst und sagst, ich möchte eigentlich nur Aktien machen. Dann sagen die, dann, dann die ganz offen zu mir, wir möchten eigentlich, dass du hier gar nichts machst. Also das ist eine relativ harte Schule. Es ist nicht unmöglich. Man kann sich da durchaus auch bewerben. Aber wie gesagt, man braucht eine ordentliche Ausbildung vorher. Also die, allein die Motivation reicht nicht. Man muss allerdings auch sagen, die goldenen Jahre mögen vorbei sein. Aber wenn du gut bist in dem, was du da machst, das ist viel Arbeit. Aber da wirst du natürlich auch in den folgenden Jahren deutlich, wirklich deutlich mehr als 100.000 Dollar pro Jahr verdienen. In Euro dürfte... Ja, ich, ich schätze zwischen 70.000 und 90.000 Euro dürfte ein Junior-Trader bei Goldman Sachs am Anfang verdienen. Das ist nicht schlecht, aber wie gesagt, es ist eben auch am Ende, eines nach einem Studium, das ist nichts, was man als, als Lehrling beginnt. Es ist etwas vollkommen anderes, wenn du privater Trader auf Eigenrechnung werden möchtest, also nur für dich selbst handelst, dann lautet mein Vorschlag, lass es bleiben. Das ist jetzt nichts, das hat nichts zu tun mit einem mentalen Setup-Ding und ich möchte dich irgendwie ein bisschen rausfordern, ob du es wirklich willst. Aber wenn ich die Frage bekomme, um die geht es ja, also soll ich versuchen, als Trader mein Geld zu verdienen, was muss ich dann tun? Dann wird allein diese Fragestellung, aus meiner Sicht, deutet sie auf eine gewisse Unsicherheit hin und dann gibt es bessere Wege für dich. Warum? Weil der Lernprozess, zum Trader, der in Vollzeit-Trading, und wir sprechen hier eindeutig über Stay-Trading, komme ich gleich nochmal zu, mit Swing-Trading müsste man so viel Geld mitnehmen, weil einfach die Renditeerwartung geringer ist. Dieser Lernprozess ist äußerst mühsam. Ich habe, ich denke, das habe ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, vielleicht im Video, vielleicht auch im Podcast, ich habe irgendwas zwischen 150 Mal und 200 Mal so einen ganz dicken Trading-Wälzer empfohlen. Das heißt also, diejenigen, die gefra gefragt haben, sag mal, kannst du mir ein bisschen auf meinem Weg weiterhelfen, so ein bisschen Mentoring, die nächsten Schritte, was könnte ich dann machen? Und dann habe ich immer gesagt, okay, das mache ich, aber erst musst du dieses Buch durcharbeiten, dann nenne ich in der Regel ein sehr, sehr dickes Buch, ich zum Beispiel das große Buch der Markttechnik genommen und dann gibt es weitere Infos von mir und im Laufe der Zeit haben sich zwei, seit der Messe, drei gemeldet und die haben mir erzählt, die haben dieses Buch durchgearbeitet, aber alle nicht auf den Aufruf hin. Das heißt, die hatten das schon vorher durchgearbeitet und haben dann den Aufruf gehört und haben gesagt, ja, hier, ich habe das ja gemacht. Das meinte ich natürlich eigentlich nicht. Ich wollte halt eine Hürde hinstellen. Ich meine, es ist ein Buch zu, durchzuarbeiten. Ja, ich habe nicht gesagt, die Bibel auswendig lernen. Und trotzdem haben von diesen 200 es kann natürlich sein, dass sie mir einfach nicht geschrieben haben oder sie haben während des Lesens dieses dickes Buches, dicken Buches gedacht, oh, das ist vielleicht doch nicht mein Ding. Aber ich kann nur sagen, es hat sich keiner gemeldet. Keiner wollte also die Hürde nehmen, obwohl ich ihm angeboten habe, dann im nächsten Schritt äh, zu sagen, was man vielleicht als nächstes machen könnte. Das ist ja eine gewisse Form von Mentoring. Keiner. Und wenn man sagt, das ist mir ein bisschen viel, ich möchte da einen kürzeren Weg, dann ist das eine Antwort. Das heißt, man hat bereits für sich die wichtige Antwort, das ist es nicht. Wenn ich nicht mal bereit bin, so ein Buch durchzuarbeiten, dann ist es das einfach nicht. Wer für seinen Lebensunterhalt tradet, der muss konstante Erträge erwirtschaften, und zwar in fast allen Marktphasen. Es gibt immer mal welche, die sind wirklich, wirklich schwierig, aber wir sprechen dann nicht von Monaten. Obwohl dieses Jahr... Ein Positionstrading im Swing Trading auch für mich super schwer war. Also äh, extrem nerviges Jahr. Im Daytrading kannst du dir das nicht erlauben. Wir sprechen über Trading for a Living. Du kannst ja nicht einfach sagen, ein Jahr lang, naja, dann nehme ich mal von meinem Ersparten, äh, das war, ja, war irgendwie schwierig. Das gibt es nicht. Im Daytrading musst du konstante Erträge erwirtschaften. Mindestens zwei bis drei Prozent pro Monat Profit. Ganz leichte Rechenaufgabe. 100.000 Euro Startkapital, 3% Profit pro Monat, also Rendite, ergibt 36.000 Euro pro Steuern. 27.000 Euro nach Abgeltungssteuer. Das sind etwa 2.250 Euro Monat netto. So, und nach Lebensunterhalt, nach Versicherung, nach Fixkosten für das Trading, bleibt nichts übrig. Da bleibt nichts übrig, wenn du 100.000 Euro Startkapital hast und 3% pro Monat machst. Und da hast du noch keinen einzigen Cent in die Altersvorsorge gesteckt. Das musst du aber, denn du bekommst keine staatliche Rente. Also ist der Weg eine viel höhere Rendite. Das ist absolut nicht realistisch, außer zufällig und in wenigen Börsenphasen geht es auch mal. Oder man hat viel mehr Startkapital. Das hat auch nicht jeder zu Hand. Um mit Fremdkapital zu starten, ist möglich und es ist tatsächlich auch in einigen Bereichen des ha Handels durchaus möglich und auch nicht unüblich, mit einem gewissen Hebel zu handeln. Aber hier von vornherein Fremdkapital aufzunehmen, sich bei der Familie zu leihen vielleicht sogar, ja, ich, das muss ich hier nicht erklären, dass das Risiko natürlich immens hoch ist. Wichtig, wer euch erzählt, er macht jährlich 100 oder mehr Rendite ohne außergewöhnliche risiken einzugehen der erzählt euch nicht die wahrheit das gilt auch für sämtliche graumarktangebote äh, nehmt einfach einen zins- und zinsesrechner und überlegt wie wenig geld jemand einstecken muss oder einsetzen muss der im jahr 100 rendite macht der ist innerhalb von kürzester Zeit, äh, fragt er bei Elon Musk, ob er bei SpaceX mit einsteigen kann. Ja, das ist das Ding, auf der das Reisfeld. Ein Korn auf dem ersten, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128. No way, gibt es nicht. Und bitte denkt daran, wir sprechen hier über das Daytrading. Der professionelle Daytrader muss stets mehr verdienen als ein Swing-Trader, denn seine Frequenz ist deutlich höher und sein Arbeitseinsatz übrigens auch. Ist es also ausgeschlossen, mit Trading seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Nee, ist es natürlich nicht. Und es braucht dafür auch ganz bestimmt keine außergewöhnlichen intellektuellen Fähigkeiten, aber es braucht erstens, beziehungsweise an erster Stelle, nicht den Willen, reich zu werden, sondern das Verständnis und die Eignung für diese Materie. Und es braucht dann auch noch eine gewisse Leidensfähigkeit, denn es ist ein zuweilen sehr anstrengender Weg. Und dieser Weg selbst hin zu einem profitablen Trader, der Weg selbst sollte dann schon so eine hohe Anziehungskraft haben für jemanden, der das machen will, denn er sitzt schließlich viele, viele, viele Stunden jeden Tag Einfach ganz allein vor seinen Monitoren, habe ich heute mit jemandem darüber gesprochen, liebe Grüße an Marcel, der gesagt hat, die Tätigkeit an sich ist es gar nicht so sehr, die ihn störte. die Materie macht ihm auch Spaß, aber diese soziale Isolation, da ist überhaupt gar keinen Kontakt, so ist es. Ja, Diese Trading Rooms, die es früher mal gab, sind glaube ich weitestgehend wieder zu, vor allen Dingen, weil es auch nicht Schwach Schwachsinn ist, möchte ich ein bisschen weitgehend, aber also die Vorstellung, wenn wir zusammen im Raum sitzen und wir rufen dann uns unsere Strategien zu, wie man das vielleicht sich in Wall Street oder so vorstellt oder so in Handelsräumen und alle machen das Gleiche, Schwarmintelligenz funktioniert da nicht. Also man sitzt normalerweise isoliert und ehrlicherweise, wenn ihr das anderen erzählt, der Rest der Welt hält euch für ziemlich bekloppt. In diesem Zusammenhang, an dem Punkt wird dann ganz oft das Wort Leidenschaft verwenden. Es ist meine große Leidenschaft, ihr solltet eine große Leidenschaft mitbringen und wahrscheinlich habe ich das selbst auch schon mal gesagt. Aber in diesem Zusammenhang wird Leidenschaft gelegentlich auch überschätzt. Leidenschaft ist mehr als Interesse, ist sehr gesteigertes Interesse, vielleicht auch so eine Hingabe. Aber ganz ehrlich, das heißt überhaupt nicht, dass ich dafür geeignet bin. Ja, ich könnte auch eine Leidenschaft zum Tanzen entwickeln, ohne dass ich zwangsläufig ein guter Tänzer werde. Warum? Weil ich gewisse Voraussetzungen mitbringen muss, um ein guter Tänzer zu sein. Man sollte einen Großteil seiner Energie, in seinem beruflichen Weg darauf und da rein investieren in ja, wie drücke ich das aus? in Dinge, die ich gut kann. Und das führt auch zu einer Art von Erfüllung. Mir wird dieses Wort Leidenschaft häufig zu sehr, das, das klingt so ein bisschen nach Marketing, wenn du nur richtig Leidenschaft für etwas entwickelst, dann kannst du es auch schaffen. Meines Erachtens haben bringen wir nun mal auf dieser Welt einige Voraussetzungen mit. Und dann gibt es eben auch viele, die sagen, ja, ich wäre aber lieber das. Ja, meine Güte, ich bin 1,97 sehr unwahrscheinlich, dass ich profitiere. Nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, ich kann andere Dinge viel besser. Oder als kunstlauf Und ich, ehrlicherweise glaube ich, als Linebacker beim American Football trotz meiner Größe werde ich auch komplett zerstört. Also Leidenschaft ist gut. Aber vielleicht sollten wir es eher auf Dinge wie ein, ein Hobby beziehen. Und im besten Fall kann ich natürlich auch sagen, ja, mein Beruf ist auch meine Leidenschaft. Aber Leidenschaft, am Anfang, bevor ich mich für einen Beruf, eine Tätigkeit entscheide, muss ich auch etwas wählen, bei dem ich relativ früh merke, ich habe hier auch eine gewisse Eignung dafür. Das ist super langweilig, das verstehe ich schon, aber glaubt mir, es erspart einem Kummer und Sorgen, wenn man sich nicht nur darauf konzentriert, wofür man vermeintlich eine Leidenschaft hat. Denn diese Leidenschaft, jetzt sage ich zum allerletzten Mal dieses Wort, die kühlt auch sehr schnell ab, wenn ich den Eindruck habe, ja, ich möchte das eigentlich sehr gern machen, aber ich kann das nicht. Zum Beispiel, wenn ich Verluste nicht gut realisieren kann, habe ich heute auch mehrfach gehört. Ich kann das nicht realisieren, wie viele, im Übrigen herzlichen Dank für die Offenheit, mir erzählt haben von diesen Positionen, die sie 2021 gekauft haben. Und dann hieß es ja, ich kann diese Strategie aktuell noch nicht umsetzen, weil ich habe noch so viele Positionen im Verlust. Und ich habe dann gefragt, sind die denn alle so geplant? Waren die denn für zehn Jahre, sollten die im Depot bleiben? Oder warum sind die jetzt alle im Verlust? Nee, nee, aber ich kann die ja jetzt nicht im Verlust verkaufen. Habt ihr das schon mal gedacht? Hat doch wahrscheinlich jeder schon mal gedacht, ne? Nee, ein Trader denkt das nie. Das darf er nicht denken. Oder wenn man vielleicht ehrlich zu sich selbst ist, gerne irgendeinen Sport ausübt. Und dann merkt man, wenn man verliert, und das gehört beim Sport dazu, Niederlagen, dann sucht man die Schuld. Bei wem? Ach, beim Shiri, beim Untergrund. Ach, der Rücken war auch nicht so gut und irgendwie. Aber wirklich zu sagen, nee, ich habe das einfach nicht gut genug gemacht. Ja, der andere war besser. Man verliert ständig beim Trading. Auch in guten Phasen. Das ist Teil des Jobs. Das ist aber nicht jedermanns Sache. So, wie war das bei mir selbst? Ganz oben steht ein Punkt. Ich hatte wahnsinniges Glück. Mein erster Monat als Fulltime-Trader war September 1998. In den kommenden 20 Monaten ist der S&P 500 um sagenhafte 50% gestiegen. Die Dotcom-Blase war in der Entstehung. Ja, und was ist eigentlich los in Wall Street? Guten Abend, Udo van Kampen in New York an Hallo, der Börse. Beste Stimmung bei Ihnen in New York, müsste ja so sein. Nach den guten Arbeitsmarktdaten heute ist der Dow abgezischt. Soll das jetzt erstmal so weitergehen? Also ich glaube, das kann man sagen. Die Stimmung ist hier wirklich super an der Wall Street, fast euphorisch kann man sagen. Und die meisten hier auf dem Parkett gehen davon aus, dass diese Rallye auch nächste Woche noch weitergeht. Am Dienstag hier in Amerika, denn am Montag... Da mein Startkapital ziemlich genau den oben angesprochenen 100.000 Euro entsprach, war diese Phase wahrscheinlich prozentual gesehen die beste, die ich jemals hatte. Allein die 100.000 Euro, die ich also als Startkapital mitgebracht habe, eigentlich zu wenig. Ich kann es nur noch mal sagen: 1999, 98, 99, 97 war, glaube ich, Mobilcom. Die Werte sind einfach gestiegen. Ich habe schon relativ früh erkannt, dass das nicht meine sagenhafte Fähigkeit war, aber es war unglaublich. Das war so wie äh, die Erholung nach Corona-Crash, nur ohne den Crash vorher. Das heißt, man ist da ja eingestiegen oder nicht so schnell wahrscheinlich die meisten eingestiegen in diese vorförmige Erholung, weil man gedacht hat, na, äh, ich im Übrigen auch. Äh, das gibt noch mal ein böses Erwachen. Das kann doch nicht, die Welt kann doch nicht einfach stillstehen und dann steigt die Börse auf neue Allzeithoos. Das geht doch gar nicht. Rechnung ohne Notenbanken gemacht. Irgendwann passiert immer irgendwas zum ersten Mal. 97, 98, 99, 2000 bis etwa April gab es diese Euphorie unter den Crash davor. Das heißt, die Stimmung war einfach nur gut. Also kurzum, es war. Ähm, ich habe einfach deshalb so viel in dieser Zeit verdient, weil der Markt mir das ermöglicht hat. Also diese Art von Kapitalverdoppelung innerhalb von, von 18 Monaten und mehr das ist eine, eine außergewöhnliche Marktphase. So, die habe ich glücklicherweise erwischt und deswegen hatte ich das Gefühl und auch das Kapital, um dann zu sagen, na guck mal, du konntest alle Fehler machen, die man so im Trading machen darf, vielleicht sogar muss, im besten Fall sich aber hin und wieder mal erspart. Aber es war nicht so schlimm, weil die Dinge, die gut gelaufen sind, diese Fehltrades locker aufgewogen äh, haben. ja. Und vorher, das muss man auch mal sagen, aus 10.000 Euro sind 100.000 Euro geworden. Ähm, Bzw. Entschuldigung, D-Mark. Ja, D-Mark 1998 war noch D-Mark. Äh, und zwar mit Long Only. Einfach also deshalb, weil man eine Mobilcom kaufen konnte und sie war zwei Wochen später 30, 40 Prozent mehr wert. Mobilcom kauft den doppelt so großen Wettbewerber Selvey. Das ist eine Tochtergesellschaft der France Telekom. Und damit ergeben sich natürlich für dieses Unternehmen ganz andere Perspektiven. Das heißt, die bisherigen Gewinnschätzungen müssen sie verdoppeln oder sogar verdreifachen. Und jetzt überschlagen sich die Banken mit Gewinnschätzung Ende letzter Woche. Der ganze NEMAX, das war alles komplett verrückt. Und ähm, ja, hätte ich zu dem Zeitpunkt mehr Startkapital gehabt, dann dann wäre es noch deutlich schöner gewesen. Aber so hatte ich einfach auch Glück, dass ich aus 10.000 Mark dann so viel machen konnte, dass ich das Startkapital hatte dann für äh, Fulltime Trading 1998. Und selbst da war es noch ein Risiko. Aber ich war eben auch noch jung, 26, und hatte noch nicht allzu viel zu verlieren. Ja, Also das ist im Prinzip keine Blaupause dafür, wie man heute an das Trading rangehen kann. Was allerdings in dieser Zeit ich als Grundlage gelegt habe, war ja, wie würde der Amerikaner sagen? A sickening hard work. Zwischen 1996 und 1998 bin ich praktisch täglich. Das war also bevor ich dann Fulltime getradet habe. Ja. September 2, 1998 war mein erster Monat, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt hauptberuflich trade ich jetzt. In den zweieinhalb Jahren davor bin ich täglich alle großen Werte und Indizes durchgegangen. Habe also den Chart bearbeitet. Das war noch nicht ganz so einfach mit der Software wie heute. Das hat mich Ewigkeiten gekostet. Und am Wochenende habe ich alle Werte im S&P 500. Kleiner Teaser, es sind etwa 500 im S&P 500. Und im Nasdaq 100, also 600 Aktien, bin ich durchgegangen. Chart für Chart für Start. Chart. Jedes Wochenende, stundenlang, weil es mir Spaß gemacht hat. Tatsächlich habe ich diese Charts dann erstmal gar nicht mehr gebraucht, weil ich der News-Trader wurde. Ja, das war die Disziplin, die, die mir gelegen hat, mit der ich, wo ich sofort gemerkt habe, okay, hier habe ich mein gewisses Verständnis für Psychologie. Das kann ich hier sehr gut einbringen. Die Geschwindigkeit habe ich zu dem Zeitpunkt mitgebracht und das Arbitrieren war zu dem Zeitpunkt noch möglich. Dafür hätte ich die Charts gar nicht gebraucht. Aber ohne diese Beschäftigung mit der Materie hätte ich gar nicht erst rausbekommen, wo ich eigentlich hin muss im Trading, was überhaupt meine Disziplin ist. Nach 15 Jahren, ich überspringe das jetzt einfach mal, habe ich dann auch gemerkt, dass ich schlicht und einfach ausgelaugt war. Es fühlte sich alles nur noch mühevoll an. Ich war ständig kaputt. Das habe ich in den ersten zehn Jahren so nicht erlebt. Glücklicherweise spricht meine Frau die Dinge eher selten durch die Blume an, sondern sehr direkt. Und sie hat das gemerkt und sie hat mich dabei unterstützt. Und dann bin ich offen dafür geworden, mir neue Felder zu erschließen. Und deswegen sitze ich jetzt hier auch und durfte den Vortrag halten, beziehungsweise darf ihn morgen halten, beziehungsweise jetzt hier zu euch sprechen. All das, was dann passiert ist in der Folge, war aber nur möglich, ja, weil ich vorher auch einen Weg beschritten habe, der mir äh, lange Zeit gefallen hat, aber wo ich dann auch gesagt habe, okay, du hast eine Menge jetzt gelernt, aber den ganzen Tag vor den Monitoren, tausende von Trades jenes, jeden Monat, das ist es nicht mehr. Abschließend drei Vorträge, nee, nicht Vorträge, Vorschläge, Mehr haben zu wollen, mehr Geld haben zu wollen, ist unkonkret. Und es beschreibt auch keinen Zustand, auch keinen physikalischen Zustand. Definiere, warum du überhaupt traden möchtest. Ich habe weder mit dem Trading wegen des Geldes angefangen, noch aufgehört. Als YouTuber oder Herausgeber eines Börsenbriefes steht ja, man ist damit natürlich regelmäßig konfrontiert, steht unter einem Video, ja, wenn der so viel Ahnung hat von dem Trading, warum macht er denn jetzt YouTube-Videos? Ich habe es in einem Gespräch dann schon mal sehr flapsig gesagt, wahrscheinlich sind alle Personen, die das jetzt hier hören, alle Personen, die in der Halle waren, in spätestens 60 bis 70 Jahren nur noch Staub und Asche. Und bis dahin möchte ich und mochte auch in der Vergangenheit meine Zeit mit Dingen verbringen, die mir überwiegend Spaß machen. Und meine Leidenschaft, jetzt benutze ich das Wort mehr nochmal, kann es nur werden, sofern ich jetzt kein Masochist bin, wenn ich Dinge tue, die mir liegen. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich mit anderen Dingen, ja, YouTube, Börsenbrief, was sich dort daraus ergeben hat, es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich damit so viel Geld verdient habe, wie mit dem Trading vorher. Aber ich habe den Prozess trotzdem nicht hinterfragt, weil es eben kein Prozess war, der, wie sagt man so schön, money-driven war, sondern <lacht> powered by passion. Also es hat mir einfach, ich wollte es einfach tun, weil ich meinen Tag so verbringen wollte. Und ja, dafür muss man kein großer Philosoph sein und festzustellen, die Anzahl der Tage, die ich habe, sind begrenzt. Also sollte ich sie doch so gut wie möglich nutzen. Und der Ansatz, ich will einfach nur mehr haben, der taucht wirklich nichts. Der zweite Punkt auf dem Weg zum Trader. Werde zum Kontrollfreak. Trading ist in allererster Linie Kontrolle des Risikos. So weit möglich. Immer. Ohne Ausnahme. Wenn du dein Risiko bei einem Trade vor der Eröffnung nicht kennst oder nicht messen kannst, dann lass den Trade einfach aus. Das gilt auch für andere Aktionen an der Börse. Jeder professionelle Trader beschäftigt sich immer zuerst mit dem potenziellen Verlust und dafür wird die meiste Energie aufgewendet. Dritter Punkt. Wenn du mit dem Trading beginnst, dann trade nicht, was dir gefällt, sondern was sich gut traden, also handeln lässt. Tesla, Nvidia, Palantir, Nelasa, Power, irgendwelche Altcoins. Privatanleger traden so etwas gern. Profis garantiert nichts. Etliche Kurslücken sind der natürliche Feind des Traders. Solche es sind keine meme stocks aber es sind solche Public-Traded-Stocks äh, äh, im Kreise der Privatanleger, sind nicht die richtigen Aktien für einen professionellen Trading-Ansatz. Diese Kurslücken sind eine Katastrophe. Ich kann mich nicht dagegen schützen. Und wenn man jetzt denkt, ja, aber, dann verweise ich nochmal auf den zweiten Punkt. Werde zum Kontrollfreak. Kontrolliere, was du kannst an der Börse. Und bei Tesla, Nvidia, Palantir, ASA, Plugbauer, irgendein Upgrade, Downgrade, glaubst mir, ich habe News Trading lange genug gemacht, lockt man 4% sind da nichts. In einer Kurslücke. Und die kostet mich, Murphy's Law, eigentlich immer Geld. Und es sind einfach nicht die richtigen Aktien. Profis suchen liquide Märkte wie zum Beispiel die Majors an der Forex, also Euro, US-Dollar, Cable oder so weiter. Oder den S&P 500 Future, den gibt es auch als Mini. Das heißt also, die, ähm, der Punktwert pro gehandelten Punkt ist relativ gering. Kann man auch sehr schön mitbeginnen. Es gibt den Euro-Stocks, es gibt den Euro-Stocks Mini. Die Aktien, die ich gerade genannt habe, die kann man natürlich handeln. Aber entweder auf höherer Zeitebene, also im Swing Trading, das ist ganz klar abzugrenzen gegenüber dem Day-Trading. Oder man steigt da wirklich ein im reinen Daytrading. Das heißt, man eröffnet die Position erst nach der Eröffnung und handelt sie dann innerhalb der Session und schließt sie dann auch wieder. Das ist möglich. Aber Aktien, so verlockend das ist, es ist wirklich nicht der leichteste Markt, um mit dem Trading zu beginnen. So, ich hoffe, habe jetzt niemanden verschreckt. 20.37 Uhr, Endehaus, Feierabend. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde dich wirklich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.